0: Подкасты не просто бизнес. Это истории социальных предпринимателей из разных городов России. Они рассказали нам, как строят свой бизнес и решают проблемы общества. Здравствуйте.
1: Всем здравствуйте.
0: Меня зовут Сергей
1: Пятовский. Многие в городе меня называют дядя Сережа. Я предприниматель из маленького города Верск в Архангельской области. И главная моя задача – это все-таки рассказать и показать, на собственном примере, предпринимателям из малых городов, что и в малом городе можно и нужно делать бизнес. Я уже 25 лет занимаюсь бизнесом в своем родном городе, делая различные проекты. И один из таких наиболее ярких проектов – это детский развлекательный центр «Динозаврия», который за пять лет существования посетили тысячи и тысячи девчонок и мальчишек из нашего городка, из района и даже из соседних больших городов.
0: Существует стереотип, что в малых городах бизнес не построишь. Наш сегодняшний герой на деле доказывает обратное. Сергей Пятовский открыл в городе Вельск Архангельской области детский парк аттракционов «Динозаврия». Здесь собраны автоматы, аттракционы, роллер-дром, тематические кафе – Трехэтажный лабиринт с батутом и шариковым бассейном. А еще здесь проходят дино-шоу с поющими и танцующими динозаврами. Сегодня мы хотим поговорить о том, зачем в городе с населением в 22 тысячи человек парк аттракционов, как предпринимателя, спасает креативный подход и, главное, почему нельзя бояться мечтать больше, шире и ярче. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, что такое «Динозаврия» как проект?
1: Динозавры это центр семейный отдых для взрослых и детей это такая сказка. Когда вот надо видеть, это люди вот попадают и первый раз, ну и дети там я не знаю первые и первый и десятый попадают, они просто когда заходят и прямо вау эти динозавры они там поют, прямо водопад там такой все красиво все ну прямо сказочно. Мне хотелось сделать не просто лабиринт поставить, да, а это все там разрисовывали художники там лианы, прочее, чтобы дети попадали в сказку. Как вам
0: пришла идея создания парка аттракционов?
1: Парк аттракционов открылся так же, как и все бизнесы. То есть у меня родился сын, и мы поехали отдыхать с женой на юг. Мы сидели в кафе, а сын Сергей бегал в лабиринте. И я подумал, почему у нас в Вельске нет такого? Маленький лабиринт в то время был. Вот как раз маленькая комната, она была, там помещалась, там не знаю, там, Пять детей, да, я думаю, столько детей, но надо большой центр строить, чтобы прямо реально разом могло, там, не знаю, там, сто человек отдыхать, да, чтобы приехали из ближайших там, деревень, не знаю, городков, Вельск отдыхать. Вот, Серега бегал, значит, первый день я подумал, что почему Вельске не открыть, лабиринт не построить, второй день, думаю, кафешка же тоже нужна. Но на третий день подумал, а почему бы не открыть вообще Диснейленд? И начал судорожно искать прямо на юге искать в интернете, а кто вообще делает вот эти вот парки аттракционов такие, я вообще это теме, ну, и близко меня там не было, да, поискал, поискал, нашел фирма ВЕК, белорусская компания, делает вот такие детские центры, тематические, именно вот тематические, я позвонил прямо с юга, спросил, говорю, вы делаете, да, делаем, а вы сможете мне сделать? Да, конечно, а какой у тебя молодой человек, город большой, там, миллионник или сколько, 20 тысяч, они так еще переспросили, 20 тысяч, ну, вот в миллионниках мы делали, но в 20-тысячных мы в городках такие вещи не делали. Я говорю, давайте попробуем. Я думаю, что должно получиться не так, правда, как в Москве. Там, может быть, там, 5 тысяч квадратных метров а сделаем. 800 квадратов, да? Вот они. Ну, окей. Я говорю, я как раз для вас буду таким показательным примером. Если получится, то вы будете ну говорить, что вот, а в 20-тысячном городке. А если не получится, ну, просто замнем эту тему, и вам это ничего. Ну, давай. И все, я вот с юга такой уже весь прямо горящими глазами я поехал домой и начал думать, а как мне вообще, где мне его открывать, помещение искать, где деньги искать. Я вот уже, не знаю, когда приехал, я начал думать сразу. А думал я недолго. Случайно наткнулся на фонд «Наше будущее». Вот случайно. Я никогда не участвовал ни в каких таких вот мероприятиях. Но ну, дай напишу, мне на 5 миллионов. И как раз вот социальные программы, сети, поддержка, все это там есть. Я написал этот проект, вот, прошел первый этап, прошел второй, потом третий, потом приехал с Москвы представитель, посмотрел, у меня уже половина своих денег уже вся была истрачена, половина сделана, они так посмотрели, говорят, Сергей, вот один единственный вопрос, а вот если ты не выиграешь у нас, мне нельзя проиграть, потом, значит, меня пригласили на защиту этого проекта в Москву, я ездил, защищал, комиссия тоже очень была удивлена, Сомнения такие были, 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 но все-таки ну, я прошел, и мне дали вот эти 5 миллионов, и я достроил свой центр. За какими эмоциями люди приходят в динозаврию? Реально не хватает людям сказки. Реально не хватает людям, мало гордак, сказки. Им нужна, нужна сказка. Меня еще на то мыс постоянно меня будоражило, когда я там 7 лет назад в детском садике у дочки воспитательницы свет включала-выключала, я говорю, а что вы делаете? Она говорит, так это вот светомузыка. Я понимал, что ну, ну не, не может быть вот в наше время вот такая светомузыка, она должна быть вот такая светомузыка, вот светомужичьей, понимаете? И я, вот, вот это все мысли меня подогревали, подогревали, поэтому я там крутой дискозал сделал прямо с таким аппаратурой, что даже и у взрослых-то в то время там у нас в Вильске не было, чтобы вот прям дети, вот, 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 они понимали, что они не хуже, чем дети там в больших городах вот у нас есть, чтобы они гордились. То есть, получается, сейчас даже кто-то, гости Вильска приезжает они с гордостью там, а то у нас есть динозавры. То есть, все, по сути, все бизнесы – это мои, это другой уровень. То есть, эти бизнесы, которые у меня были открыты, они уже были открыты, только все ларечками. Я приходил и говорил, ребят, надо вот полный спецуслуг. Как вы оцениваете социальный эффект от динозаврия для города? Многие вот и молодежь, они куда-то стремятся, мы хотим большой город, да. Опять же, уезжая в большой город, не все тут приспосабливаются, тоже своя жизнь, тоже тут никто никого не ждет, да, тут надо выделяться, тут надо как-то работать, ну да везде надо работать, по концовке. Что в малом городе, что в большом. И все стараются уезжать, и вот, ну, моя мысль, я никуда не собираюсь уезжать, поэтому мне не безразлично, что там творится в нашем городе, и мне хочется сделать жизнь такой же комфортной, как в большом городе. Какие бизнес-проекты у вас были до динозаври? 90-е годы я пришел из армии. И так все поменялось за эти два года там, как раз вот это время перестройки, там я пришел, уже вот эти ларьки появлялись, я пришел с такими глазами, там, думаю, мне бы на на пилораму куда-то устроиться, там, где Дарми работал, там, не знаю, пилить доски и что-то-что-то, какой-то бизнес, я даже не предполагал, а потом посмотрел, как это все начал, вот, опять же, начинал я мороженое возил из Вологды на поезде, продавал, стоял у магазина, то есть начиналось все вот, как бы, такими мелкими шажочками, потом вот Пошло пиво, потом пошла водка, чуть не посадили, как бы и я оттуда ну, ушел, а так бы могли посадить. И не было бы. Динозаврия всего скорее, там и прочее, прочее. То есть я вовремя как-то оттуда. Ну, получилось, вот это все, вот оно как-то, знаете, вот одним комом накатилось, что вот это вот проблемы с милицией, потом там получилось, что развод, там гулянки, пьянка, вот это все, вот этот комок, вот он накатился. Вот когда я развелся, загрустил, И креативно познакомился со своей нынешней женой Натальей. Это была ваша точка невозврата? Да, точка невозврата. Да, туда-обратно нельзя. То есть я бы мог туда задержаться. Тут два варианта. Там или я бы мог в гулянке удариться, там, не знаю, там алкоголь, там и затянуло бы, и затянуло. Вот, или посадили бы. То есть там вариантов развития событий на самом деле было очень много, таких негативных. И как-то меня, видимо, сверху. Подсказали, что бог или кто там, не знаю, да, что Сергей, хватит вот ерундой заниматься, давай как-то ты можешь, ты способен делать другие дела. Потом потом начался креативный период в жизни. И я начал открывать более полезные для общества и для Вельска бизнесы, нежели чем возить пиво и водку.
0: Хотелось бы еще немного поговорить про бизнес в малых городах. Почему его нужно открывать? Потому что в малых городах Вообще получается, что многого
1: чего не хватает. Я сталкивался с какой-то проблемой и решал ее посредством открытия своего бизнеса. Начало вообще всего этого положило, когда я начал строить дом, и мне нужно было нарезать стекла в рамы. Вот я приехал, стеклорезку нашу, и сказал, вот, нарежьте мне рамы, ставьте штапики, покрасьте. Они говорят, зачем, как мы мы нарезаем стекла, и все, штапики мы ставили. Я говорю, мне надо что теперь Ехать в магазин, там, штабик, покупать краски, это ж, ну, почему комплекс не делайте? Говорит, это никому не надо. Я говорю, да как никому не надо? Я думаю, что всем надо. Говорю, Нет, никому не надо. Я, недолго думая, значит, через два месяца я открыл, взял ангар 300 квадратных метров и открыл большую стеклорезку, и где начал оказывать полный спектр услуг. И, оказывается, столько людям это надо, вот эта услуга, что Повезли, повезли, повезли рамы. И вот общем, этот мой стекольный бизнес, он пошел, пошел, пошел. И вот так начало было такое. Потом мне надо было ставить в дом двери. Я коснулся, что у нас продают двери по бумажкам. Я говорю, а вы не можете привести что ли, поставить, чтобы на, потрогать дверь? Почему вот эта дверь стоит тысячу рублей? Это там 10 тысяч, чтобы понять, да, по картинкам сложно. Так нет, это вот у нас все по бумажкам привыкли. Ну тогда я, недолго думая, взял 500 квадратных метров и открыл супермаркет дверей. Потом, значит, коснулся, что невозможно было купить стол и стул в кухню. Как казалось, банально вроде да? что за проблема. Ну, в мебельном магазине один стол в одном углу, стол в другом, а комплекта не соберешь. В общем, открыл я в городе бренд-секцию столов и стульев. Эта тема тоже у меня пошла сильно. Потом я коснулся то, что матрас не купить. Открыл, значит, бренд-секцию матрасов «Оскона». Потом это все переросло в большой мебельный магазин «Икеа» вот. Самая натуральная Икея, как вот, ну, может быть, не не такая большая, как в Москве, но большая, где я продавал уже не только отдельные элементы, а прямо целыми квартирами.
0: То есть в малом городе есть куда расти? Всегда можно повышать сервис? Да, в малом тем более. А еще почему стоит открывать свой бизнес в малых городах, по-вашему? То, что надо открывать,
1: обязательно большое. То есть не вот этими, что я вот чуть-чуть там вот там меня никто не увидит, я открою там в сараечке где-то что-то. Нет, надо сразу большое, громко кричать, что да, вот у нас открылся там вот такой цен. Все, и к тебе поехали вся округа. Вот динозаври, смотрите, например, маленький динозаври, то ты принимаешься там, 5 детей, то есть там 200 рублей условно там час лабиринта, да, там, 1000 рублей в час, да. А если у тебя большой цент, и там 100 человек по 200 рублей прыгают, это уже 20 тысяч, понимаете? Но опять же и вопрос, много, допустим, групповых посещений там детские сады и прочее, да, то есть,
0: ну, вот в тот маленький центр уже классом не приехать, а к нам, например, классом ездят, вот. Вы говорили, что довольно быстро видны результаты труда, что город преображается, и, соответственно, деньги быстрее идут. Вы знаете, все-таки
1: вот эти бизнесы, я говорю, что подтолкнули других предпринимателей открывать, открывать, открывать что-то там новое, интересное, и уже предприниматели... Видя, что вот этот человек открывает там много интересное и, значит, это работает, значит, можно и в других сферах что-то открывать, и они открывают, и тем самым вот у нас, я говорю, уровень сервиса в Вильске повышается. Я открыл хостел вместо магазина этого, значит, мебельного магазина «Сервантес». Я мебельный магазин свернул, на эти деньги я построил «Додо пиццу», Ушел из бизнеса, из мебельного, построил эту пиццу, а на площади, где был мебельница Сервантос, я разграничил комнаты, сделал хостел на 50 человек. Открываю его, кстати, в пятницу, субботу, воскресенье, каждую неделю. То есть какие-то соревнования, мероприятия проходят, и ну, вот вот сейчас проживает там, наверное, 30 человек сегодня. Вот такая вот услуга, и она вот пользуется спросом.
0: А как научиться видеть новые возможности?
1: А, а вот смотрите, да, как вот у людей не складывается. Почему я с дорогой мебели продавал диваны за 200 тысяч и ушел сегмент эконома в хостел. Вот это у людей, ну, как бы, где он там зарабатывать-то будет? По 500 рублей. Но по 500 рублей надо так и зарабатывать, если у тебя только количеством брать, получается. По 500 рублей, на ну, 50 человек, это уже 25 тысяч в день, да? А смотрите, дальше. Нигде такого комплекса нет, как в Вельске. Хостел находится в комплексе Динозаври то есть приезжают на соревнования дети, они селятся у нас в хостел, и все вечером, все дружно, 50 человек оказываются в динозавре и заказывают додо-пиццу. То есть каждое соревнование получается там 25 тысяч тот, 10 тысяч динозаврю, там, 10 тысяч. То есть получается, что вот там 1050 вот, привезли.
0: Это все про комплексный подход. Хорошо.
1: В малых городах предприниматели думают, что нам здесь великого ничего не придумать. Это все придумывается... Вот в Москве там, ребята, вот они там такие вот крутые, да. мы в маленьком городе такие, ну, мелочь пузатая, скажем, мы гениального ничего не придумаем. С этим я тоже сталкивался, понимаете? То есть я что-то придумаю, я еду в Москву, ну, как бы услышать совета, вот правильно я сделал или нет, а я приезжаю в Москву, рассказываю то, что я хочу, и в Москве удивляются. Ничего себе, блин, ты там придумал, как там динозаври, даже тоже как... там вообще все ну в шоке, что как ты так это, ну, решился-то вообще на это, понимаете? И я вот так... Ездил, потом уже от, отошел от этой мысли, что где-то что-то советую, то есть я и придумаю и придумаю. Все. Не надо мне там никакой поддержки, скажем так, из большого города, да, что вот ты там правильно делаешь, потому что вот, вот так. Получается, моя вообще миссия это посмотреть или придумать, как происходит в больших городах, и привести вот этот момент, этот бизнес в малый город свой. У нас я скажу, что прямо вот по детским развлечениям, вот оно как-то вот толчок пошел, по общепиту пошел толчок. Понимаете, благодаря Дода Пицце наш сообщепитов открывается и открывается. Просто, наверное, знаете, что, наверное, где-то я показываю пример. Пример. Ребят, не бойтесь. Вот делайте вот так. Мне бы вот от всех бизнесов отойти бы и просто быть таким неким советчиком. Ребят, а давайте вот это откроем. А давайте вот это откроем. И вот вы так откройте. Я вот, наверное, смог бы вот так. Вот просто как бы таким вдохновителем показывать, что вот открывайте это, открывайте
0: то. Но ведь бизнес. Это не только идея, это также и ее реализация. Это все те трудности, которые встречаются на пути. Были у вас такие трудности? История интересная была,
1: значит, когда я в фонде выиграл этот денежку, выиграл перед Новым годом, мне ее должны были перечистить. У меня все было готово, динозавры были готовы, их надо было оплачивать и забирать. И тут, перед Новым годом, я уже всем рассказал в городе, что динозавры откроются в Новый год, и тут мне приходит с фонда письмо, что Сергей, мы до Нового года не можем отдать вам денежки там по каким-то причинам после Нового года. Я такой, как? Мне там динозавры, я там всем сказал, что открывается динозавры, а я получается, что я, ну, как бы не открою. В общем, я уснул, проснулся, и тут мне пришла мысль, а почему бы мне тогда не сделать, поставить вместо динозавров яйца динозавра и обыграть эту тему. И вот эту мы яйца быстренько сделали поставили яйца динозавра, и вот эти с яйцами динозавра мы и открылись. И, как было сказано, Новый год, люди повалили, Прямо там такие впечатления у всех, что ой, как круто! А я стоял на входе и говорил: что: ребята, это вот это вот еще но ну, совсем не круто, это только половина того, что сделано. Еще тут нету лиан, нету этого, нету водопада, нету ничего только вот это. Но это было это уже настолько было круто, что люди прямо, ну, вот, вот круто было. И вот это яйца динозавра, значит, через месяц мне денежки пришли в январе. И я подумал: хм, давайте из этого плохого как бы сделаем хороший момент. Надо что-то придумать. И вот тогда мы пригласили значит, нашего известного гинеколога Сынкова к нам, мы пригласили газету Вельская неделя, с которой мы плотно там сотрудничаем. Вот. И газета у нас она популярна это вельская неделя. Как ни странно, да, газеты уже умирают, а вот у нас в малом городе она живет и вот ее читают. И, значит, мы обыграли, что вот доктор Сынков пришел, послушал наши яйца и сказал, что, ребята, срочно закрывайтесь, скоро появятся динозавры. И мы вот всем в городе сказали, что, ребят, мы закрываемся, у нас, наверное, скоро будут рождаться динозавр. А доктор Сынкова в тот момент так получилось просто случайно, что он уезжал на юг, вот, он уехал после этого сразу на юг, после того, как в газете его опубликовали фотографию, где он там с яйцами динозавров слушает тротоскопом. Он уехал на юг, через 12 дней он приехал с юга, и как раз мы уже динозавров поставили, и он прямо с поезда мы его забрали и сделали открытие уже с динозаврами.
0: Расскажите, пожалуйста, про команду Динозаврии.
1: Ну, какие у нас там, значит, есть управляющие, есть аниматоры,
0: и, в принципе, все. То есть, чтобы открыть парк аттракционов, нужно 10-15 человек? 10 человек. А кажется, что это такой масштабный проект, которому нужно минимум 50 человек. Ну,
1: мы работаем эффективно. То есть, получается, зачем там, например, на кухне 10 человек, когда может это справляться и все четко организовано и справляется там, допустим, 3 человека, к примеру. Также аниматоры на местах оставлены. То есть, ну, все вот так. Но опять же, смотрите, вы, у вас может в голове сидит такой масштабный проект, там, 5000 квадратных метров, да, у нас же там, ну, 800 квадратных метров. То есть, там, не такой как бы, ну относительно Москвы, может, это такой небольшой, но для риска это большой.
0: Давайте поговорим о социальных предпринимателях. Давайте. Как вы думаете, в чем вы социальный предприниматель, а в чем просто бизнесмен?
1: А вы знаете, мне кажется, что вот тут какая-то граница пытаются да, там социальный предприниматель, не социальный. Мне кажется, те предприниматели, которые жизнь стараются сделать лучше на своей территории, те и социальные предприниматели, независимо, там, ну, каким там бизнесом
0: занимаются, то есть это вопрос мотивации? Да. Если я хочу делать мир лучше, то я уже социальный предприниматель? Мне докажется так. Вы говорили про поддержку Фонда Наше будущее в начале реализации проекта динозаврия. Он помогал с финансированием покупки динозавров. Какую еще поддержку оказал фонд? Фонд наше будущее, ну, для меня лично оказал
1: медийная поддержка. Очень мощно. Очень много людей, благодаря фонду, узнали, что есть такой проект динозаврия, что вот в малом городе вот так сделано. Это вот очень большой, наверное, эффект, вот такой в этом плане медийности. Вот это очень важно. Это никакие
0: ничем не измерить. Вот это. Правильно ли я понимаю, что любое предпринимательство должно стремиться к социальной направленности? Любое
1: предпринимательство должно решать проблемы. Проблемы на местах, проблемы. Уезжают люди из города? Так, давайте, как будем решать проблему? Значит, надо строить заводы, строить город, как, чтобы количество жителей в Вельске увеличилось. Надо построить комфортный город, чтобы туда приезжали из Москвы и оставались жить там, понимаете, и какие-то свои проекты там открывали. Это вполне реально. Сейчас дворец спорта построится огромный. да? Это толчок огромный хоккей удаст. Вельский это будет просто бум. У нас став хоккей любят играть, а дворец появится. и У нас уже открытых площадок в России, это, может, не так много осталось. А у нас открытые площадки играют ребята. И рядом центр «Единобосс» огромный построится. Вот эти вот два проекта, они такой толчок дадут спорту, развитию всего этого. вот Просто огромный. У нас в Вельске. Такой образовался ММ, что бы Вильске не делали, сделали дорогу, там что-то построили, и все жители говорят: да лучше бы производство открыли. Я сказал: да, пооткройте производство. Я говорю, да, нет, все закрываются, производство. что их в Вильске открывать? Тут все уезжают, производство закрывается. Это невыгодно. Я говорю, почему не выгодно? Это такой же бизнес. Просто нужно в него вникнуть и как бы сделать. Вот. И на тот момент у меня был большой ангар, я его сдавал, никто его в аренду не брал почему-то. Я что-то придумал, а почему бы тут производство не какое там раз, раз, раз там газобетонных блоков строительства. Ага, съездил в Архангельск, посмотрел завод газобетонных блоков. И так получилось, что я у них его этот завод и, и купил. Потом мы смеялись вместе, что приехал посмотреть, что купил, вот перевез его к себе, начал его делать. Представляете, вот я познакомился с человеком, получилось, который как раз вот эти заводы строит. Понимаете, вот эти бизнесы. И мы с ним как-то вот сошлись. Он, он приехал в Вельск, он посмотрел в Вельск, говорит: Серега, да здесь надо, может, на строительный завод сделать. Я говорю, Влад, я, я мечтатель, но ты говорю, и круче меня. Вельский будет показательный проект вот именно завода газобетонных блоков для малых городов. Мы хотим этот газобетонный бизнес просто прямо по всей России на другой уровень пустить.
0: Строится, но уже это, это вот будет грандиозный проект. Вельский газоблок. Вы рассказывали, что на этапе идеи про ваш проект говорили, мол, это никому не нужно, это просто фантазия. А когда идея перешла на этап реализации, все начали поддерживать проект. Как не поддаться эмоциям, не опустить руки в начале пути? Вот это, вот это знаете, может быть, это сложно начинающим,
1: как раз предпринимателям это сложно. да? То есть я могу сказать про себя, что я уже опытный предприниматель, и многие там моменты там пережил. да? То есть для меня это проще. У меня есть вера в себя, видение этого дела, всего, как это будет. Я просто никого не слушаю, я иду. А начинающие предприниматели, которые там первое дело, вот эти все, вот а Петя, Вася сказал вот это, а Маша сказала вот это, у тебя не получится. И вот у них руки опускаются. И им как раз в этот момент нужен дядя Сережа. Вот им в этот момент нужен дядя Сережа, который скажет, вы никого не слушайте. Вот не слушайте, вы смотрите на меня и выходите из тени, все получится. Вот кто нужен. Понимаете? И вот я сейчас строю завод для производства газоблоков, собираюсь строить дома, и по сути я собираюсь строить поселки, я собираюсь строить еще один город Вельск. Вот мечта построить, вот не знаю, в голове сидит, что я построю какой-то рядом с Вельск, какой-то город, сказочный город, Дино
0: город. Понимаете? Что первично, сначала нужно делать, и из этого будут рождаться мечты, или сначала мечтать. В
1: начале пути все-таки не бояться мечтать. Самый, это, этот самый интересный момент, и он такой очень-очень важной жизни, который все вот это подтолкнул на эти все действия и прочие там мечты, это вот мое, мой второй брак с Натальей. Познакомился я с ней очень креативно, и проекты делаю креативно, и познакомился креативно. Значит, когда я с первой женой мы разошлись, Я загрустил, и мне друг посоветовал, говорит, ты зарегистрируйся в Одноклассниках социальной сети. А что это такое? Я и и не знаю. Да вот там, и зарегистрировал меня. Я в первый день сижу вечером, смотрю, фотографии листаю. Раз, уже пролистнул обратно. Вернул фотографию, девушка какая красивая. А как тут что писать? Я даже, честно говоря, тогда и не знал. Ну и написал, говорит, девушка, положи 100 рублей на телефон. Не здравствуй, не до свидания. Ну, вот, и, и, и вот положи денежки на телефон, и через 6 месяцев я ее уже перевез из волоса. Она ответила: она положила. Я теперь на выступлениях всегда говорю, что девушки, если вам придет смс или там положи 100 рублей на телефон, это не всегда аферисты. Вот такая история: 6. Вот и Наталья переехала, и у нас все бизнесы, все бизнесы, начиная уже там с дверей магазина, и вот мы все вместе совместно с ней это все воплощаем, то есть я моя роль такая, знаете, вот как раз креативная, придумать все это, построить, а вот у нее четкость, вот прямо вот она, это четкость, у нее все четко, у нее все записано.
0: Но она же не сама появилась в вашей жизни, вы искали своего человека.
1: Ну вот искал человека. Нет, у меня может быть в голове я держал какой-то свой образ, да, и вот он этот образ нашелся. И я так обрадовался тому образу, что вот он вот рядом, вот он, и через 6 месяцев уже этот образ перевез из Вологды. Наталье тоже сложно этот. Ну, представьте, девушка, да, в большом городе, там, какой-то парень там, с
0: переехать. Удивительно, но даже сейчас вы слышите, что кто-то в вас не верит, считает ваши идеи слишком амбициозными. Какое напутствие вы бы дали сами себе в начале предпринимательского пути? Когда вот любой бизнес, который я организую, да, допустим, там, у
1: меня сначала получается вроде как и денег нет, да, и помещения нет, и как только идея приходит. И появляется помещение, откуда-то люди находятся. Вот реально просто, понятно. Ты идешь к мечте, и у тебя прямо раз человек, раз человек, деньги откуда-то. Ну, как бы ты вот прям
0: находишь ресурсы на это все. Предприниматель. Это человек, который все время слушает себя. И этот голос должен быть громче всех остальных. Всех,
1: да. Да, правильно вы сказали. Правильная формулировка. Вообще, в Вельске, вот у нас очень много предпринимателей, очень много креативных предпринимателей. Я думаю, что вот э, будущее, вот мне кажется, у нашего Вельска есть. Просто вот, ну, вот оно видно, оно то
0: есть открывается все, вот строится, открывается там какие-то бизнесы, новые, новые услуги. Совет не бояться мечтать просто гениален. Вы помогаете другим видеть не трудности, а возможности.
1: Да, просто нужно сделать шаг в сторону и посмотреть с этой стороны. Вот так вроде не видишь, а шаг в сторону сделал. Ух ты,
0: красками-то другими заиграла. Давайте так сделаю. Это был Сергей Пятовский из города Вельск, Архангельской области. Социальный предприниматель. Создатель проекта «Динозаврия» и не только. Спасибо вам.